היי, אני יהודית, ואתם על שוויור טאלנט, פודקאסט בהפקת ג'ונה ג'רני. היום אנחנו מארחים את אתי אביטל, שהיא מאסטר סטורי טלרית. אולי תכף ככה במהלך הפרק גם תכירו עוד קצת צדדים וקצת היסטוריה, אבל אנחנו דיברנו בעיקר על המקום הזה של סטורי טלינג, של מיתוג אישי ברשתות החברתיות, ואיך אנחנו יכולים לגייס את המיתוג האישי ואת המילה הכתובה בשביל להכווין את עצמנו בקרייר ג'רני שלנו למקום שבו אנחנו רוצים להיות. ולא פחות חשוב מזה, איך מנהלים מגייסים ומחלקות HR שמגייסות יכולים לעשות שימוש במיתוג אישי ברשתות בשביל לצלוח את כל הנושא הזה שנקרא גיוס עובדים וגיוס טאלנטים בצורה שהיא הרבה יותר אפישנט ובסופו של דבר גם הרבה יותר חסכונית לארגון. אני חושבת ששווה להאזין, אז יאללה, תכף מתחילים. טוב, אז היי, אתי אביטל. כן. מובילת קהילת המרעננות בפייסבוק, ומומחית למיתוג אישי וסטורי טלינג. איזה כיף שהצטרפת. אני ממש שמחה שהזמנת אותי יהודית. ממש כיף להיות פה היום. האמת שככה, אנחנו בונים לאט לאט את הפודקאסט, ובכל פרק אנחנו נחשפים לעוד חלק ועוד חתיכה בכל הדבר המטורף הזה שנקרא פיתוח אישי ופיתוח עובדים, ופתאום אחד האסימונים שנפלו לי זה ששום דבר לא שווה אם אתה לא יודע לספר אותו כמו שצריך. בעידן של היום, של רשתות חברתיות, ושכל קורה באינטרנט ואונליין, ואז אמרתי, אז את בעצם החתיכה שחסרה לנו, ואת תעזרי לנו גם אפילו לקחת הרבה מאוד טיפים ודברים מהפרקים הקודמים. ולהבין איך אנחנו כאילו לוקחים אותם איזה צעד, כמה צעדים קדימה. בטח, בשמחה. אז יאללה, צללתי ככה מההתלהבות, אבל ספרי לנו ככה טיפ-טיפה על עצמך, על הקריר ג'רני שלך. טוב, אז, אז באמת נעים מאוד, קוראים לי אתי אביטל, ומסלול קריירה שלי הוא טיפה ככה שונה. היום אני בהייטק ובאמת מתעסקת בסטורי טלינג ויש את האקדמיה לסטורי טלינג, אבל לא תמיד זה היה ככה. אני בכלל בוגרת תואר שני במנהל עסקים התמחות בשיווק, אבל איכשהו מצאתי את עצמי מופתלת עם תואר שני ביד וצריכה להתפרנס מהולכת כלבים. אבל הכוח של הסטורי טלינג כנראה תמוה מאוד חזק בפנים. איכשהו הדבר הזה הפך לביזנס והרמנו שירות שלא היה קיים בארץ, הגענו עם זה לערוצי הטלוויזיה הכי גדולים. ואיפשהו שמה, פתאום דגדג מין איזה חשק כזה להיכנס להייטק, כי כל החברים שלי היו בתעשייה. אבל אני לא יודעת קוד ואני לא מפתחת, והייתי צריכה לפצח איך עושים את זה. ושוב, הכוח הזה של הסטוריטלינג בא לעזרתי, לפצח איך מספרים את הסיפור שלנו בקורות חיים או ברעיונות עבודה, וככה בעצם להצליח להיכנס לתעשייה. אז סיימתי שם תפקיד ראשון במג'יסטו שנרכשה על ידי וימאו, אז אני תמיד אומרת שאיזה מזל היה לי, כי שם בעצם הפכתי להיות ויז'ואל סטוריטלינג בווידאו. אתה רוצה להתפתח, להתקדם, אנחנו ככה, יש, אני יודעת בקהל גם מנהלים ומנהלות בחירות, רציתי כבר להתקדם לתפקיד כזה. ועם הכוח הזה של מיתוג אישי, שאנחנו באמת נדבר על זה היום, זה מה שבעצם הצליח לדחוף אותי בקריירה, להשיג משרה של, למשל, תפקיד של ניהול מיתוג מעסיק. אבל היום הדברים ככה הם דינמיים, והיום ספציפית אני עושה את זה כבר מהצד השני, מלווה חברות, סטארט-אפים או חברות הייטק בנושאים שאנחנו יכולים לדבר עליהם היום, וזה פשוט... אושר אחד גדול. מטורף. כאילו עשית לעצמך מיתוג אישי, ואז בעצם, בלי לשים לב, ואז בעצם לקחת את הדבר הזה, תרגמת אותו לכישורים וליכולות, ובעצם מעבירה את זה הלאה היום. ממש ככה. כן, אומרים שבסופו של דבר, ברגע שכל אחד מאיתנו מוצא את הפאשן הפנימי שלו, את הכישרון הייחודי, את היתרון התחרותי, אז אנחנו בעצם מגיעים למצב שבו אנחנו גם מאושרים בעבודה שלנו, וברגע שאנחנו מאושרים, אנחנו גם עושים אותה הכי טוב. הרבה פעמים כשאנשים מגיעים אליי ואומרים, אני גם רוצה לעבוד בכך או בכך, אפילו אנשים כזה רוצים להיכנס להייטק או לעבוד בכל מיני, בתפקידים נגיד שאני מילאתי בעבר, אז, אז קודם כל השאלה הראשונה שלי אליהם זה, אבל מה מעניין אותך? 
כי אני מאוד מאוד מאמינה שאם אתה, ברגע שאתה תעשה משהו שמעניין אותך, אתה גם, אתה גם תצטיין בו. אני ממש מסכימה איתך, והמילה הזאת שאמרת להיות מאושר, זה באמת מילת המפתח. אז, אז, אז יש כאילו הרבה מאוד דיון סביב מיתוג מעסיק ומיתוג אישי ו, ו, וכל הנושא הזה של סטורי טלינג ואיך אנחנו מספרים את עצמנו. תעשי לנו רגע טיפ-טיפה סדר. מה אולי איזה סקירה קטנטונת שכולנו, כל המאזינים והמאזינות, <laughs> שכל המאזינים והמאזינות נהיה ככה על אותו דף, מה זה בדיוק מיתוג אישי? אז קודם כל, אני באמת מדברת על זה המון, גם בסדנאות והרצאות, ואני תמיד אומרת ש... מיתוג זה בכלל, קודם כל, איך אנשים תופסים אותנו. ובדרך כלל מיתוג בעולם האמיתי זה כשאנחנו יוצאים מפגישה, או ישיבה, או אפילו בשיחת קפה במסדרון. ובחיים האמיתיים מאוד קשה לשלוט באיך אנשים תופסים אותנו. גם היום אני נגיד יכולתי לחשוב איך אני מתלבשת, או איך אני מדברת איתך, אבל יש מצב שתחשבי עליי בצורה שיהיה לי מאוד קשה לשלוט עליה. אבל הכלי המדהים הזה ברשת, כשאנחנו בונים את המיתוג שלנו ברשת, אנחנו אלה שקובעים. אנחנו אלה שמחליטים אם תפסו אותנו עד היום בצורה X ואנחנו רוצים להתחיל להיות Y או לזוז לאיזושהי אה, משרה בחירה או שיחשבו משהו על, ה, על המוצר או החברה שלנו, אנחנו אלה שמחליטים. אז אם מיתוג אישי בחיים האמיתיים זה מה אנשים חושבים עלינו למשל אחרי שאנחנו יוצאים מהחדר, ברשת זה בעצם סך כל הפעולות שלנו. בעצם כל פעולה שאנחנו עושים כשאנחנו כותבים פוסט או משתפים תוכן או עושים לייק או מגיבים ואפילו הקהילות שאנחנו נהיה חברים בהן, זה אומר משהו על עצמנו. אז זה קודם כל מיתוג אישי ברשת הכי פשוט שיש. סך הפעולות של מה שאנחנו עושים בלינקדאין, בפייסבוק או בכל פלטפורמה אחרת. והנושא הזה של הסטורי טיילינג, זה בעצם איזה סיפור אנחנו מספרים על עצמנו. זאת אומרת, יש את, ה, את הכלי הזה של להיות נוכחים, וכל הזמן להיות שם ולייצר את הנוכחות שלנו ברשתות, אבל הסטורי טיילינג זה הכלי שיעזור לנו לספר את הסיפור הנכון, או הרבה פעמים ארגונים או מנהלים ומנהלות שאני עובדת איתם, אומרים, אבל, אבל איך כותבים פוסט שהוא מרגש? או איך אנחנו מייצרים פרסונה שהיא אותנטות, או הנושא של מיתוג מעסיק. ואז סטורי טיינג זה בעצם איזשהו תהליך שבו אנחנו, גם אנחנו מדברים על כתיבה, שאנחנו לוקחים איזשהן עובדות אה, ביחד עם איזשהו נרטיב, כשהמטרה היא לתקשר איזשהו מסר ורגש לקהל היעד שלנו. אז אני תמיד אומרת, אם אנחנו באמת רוצים לבנות אה, מותג אישי אותנטי וכנה, אבל גם לייצר מעורבות ברשת, ואנשים יקראו ויגיבו, אנחנו תמיד קודם כל צריכים לחשוב על קהל היעד שלנו, כמו שאתם עושים. ואמרתי לך ככה, שאני חושבת שזאת הסיבה שהפודקאסט מצליח. מה כואב להם, מה הם צריכים, מי הקהל שאתם מחוברים אליו, פרסונות, ולהתחיל לכתוב על הדברים האלה, ולדבר על הדברים האלה. אבל תביאו את הזווית האישית שלכם, ותשלבו גם את מה אתם מרגישים, וזה מה שיעזור להדביק את האנשים שככה גוללים בפיד למה שאתם כותבים. ולהתחיל לייצר את התנועה הזאת. מה יגרום לאנשים בעצם מ... לעצור דווקא על הפוסט שלך? נכון. למרות שכאילו נגעת במילה אותנטית, וככה לא מעט אנשים, אם תשאלי אותם האם יש מישהו שעושה לך מיתוג, או מיתוג בפייסבוק, או מיתוג בלינקדאין, הרבה מאוד אנשים יכולים להגיד לא, למרות שכן יש בן אדם כזה. זה קצת כמו שפעם אנשים היו מתביישים להגיד שהם הולכים לפסיכולוג. <laughs> אז גם היום אני יכולה לזהות על אנשים שהם יכולים לפחד שהם יתפסו לא אותנטים, אם הם משתמשים עכשיו במישהו או בגוף או בסיוע אה, של מיתוג אישי. ודווקא היום הרבה מאוד עובדים וגם מנהלים מנסים לייצר לעצמם דמות כמה שיותר אותנטית. אני לא צריך לשבת בראש השולחן, אני לא צריך את כל הגינונים הרשמיים. את מרגישה את זה? תראי, אני בדיוק אתמול הייתי במיטאפ של קהילת לינקרס, ויש את יונתן רווה, שהוא בעצם עושה את הטוט לידרשי באפס פלייר, שאני חושבת שזה באמת יוניקורן, אני לא שמעתי עוד על כזה דבר. זה תפקיד שהוא פיתח בעצמו בעצם, נכון? אני שמעתי על יונתן הזה. 
למי מהמאזינים שלנו שלא מכירות או מכירים, מדובר בבחור שהגיע לאפס פלייר, וכסייד, כאילו כסייד ג'וב כזה, אפילו לא כמיין ג'וב שלו, היה כותב לאנשים פוסטים בלינקדאין או בפייסבוק, וזה מה שהיה עושה. ולאט לאט הדבר הזה התנפח והפך למשרה מלאה, והיום זה התפקיד שלו בעצם בתוך הארגון, לכתוב לאנשים פוסטים. יפה. מדהים. ואז באמת יש את ההיבט הזה, ואני זוכרת שכשזה יצא החוצה, אז פתאום אנשים הגיבו על הפוסט, מה? אז זה לא אותנטי, זה שקר, אז אתה כותב את האנשים. עכשיו, שם זה לא כל כך מדויק. אני תמיד אומרת, גם בפוליטיקה, יש אנשים שכותבים נאומים לפוליטיקאים כדי שהם ישמעו יותר טוב. ספציפית, שמה יש בן אדם שהאנשים פונים אליו, יש להם כבר דברים מוכנים, או הם צריכים טיפה כיוונים, אבל... והוא נותן את, ה... את הדבר האישי הזה, אבל בסוף זה שלהם. אז אני, אם זה ברמה הזאת וזה נשאר אותנטי, זה בסדר גמור. אני מהזווית שלי, שאלו אותי למה את לא עושה את זה. אז אני אומרת, אני תמיד אוהבת לתת את החכה. כשאני מגיעה, אני בעצם מלמדת את האנשים לעשות את זה בעצמם, כדי שהם באמת יוכלו להיות השופר של עצמם, הקול של עצמם, ולדעת איך לעשות את זה כל פעם מחדש. אז אם אתם נעזרים באנשים שכותבים, זה באמת, זה קצת כמו שחברות מחפשות כותבי תוכן, או מי שינהל להם את הסושיאל. זה חייב להיות בהלימה לפרסונה שלך ולווייבים אז אם אתה מצליח למצוא מישהו כזה, בסדר. ואם לא, אז תמיד גם אפשר ללמוד איך לעשות את זה. תראי, אבל אני בסופו של דבר, בואי, בין אם אני מפרסמת פוסטים בלינקדאין ובין אם לא, אני מקבלת משכורת מהמקום העבודה שלי. מה אני עכשיו צריכה ללכת ולחשוב ול... ולכתוב ו... ולהסתכל כמה לייקים נתנו לי וכמה תגובות, ו... כלומר, what's in it for me? למה חשוב שאנשים ימתגו את עצמם? קודם כל, זאת שאלת השאלות. Uh, והנושא הזה איכשהו גם הרבה פעמים מתקשר לקהילות שגריר המותג, הרבה פעמים ארגונים פונים אליו ואומרים, תקשיבי, אנחנו גם רוצים להניע את העובדים והעובדות <laughs> להתחיל לייצר נוכחות. ואז באמת צריך לדבר על נושא של מוטיבציות. אז כשאנחנו כבר עובדים בתוך מקום עבודה, כשאנחנו רובים או מנהלים, מנהלות HR, באמת, למה צריך את כל הדבר הזה? כי זה גם דורש הרבה זמן עבודה. אז אני תמיד אומרת שאנחנו אף פעם לא יודעים מה יכול לצאת לנו מזה. Uh, אני זוכרת שליוויתי מישהי, אני מלווה גם צוותים גלובליים, והיא נורא רצתה להתקדם, או להתחיל להוביל איזשהו פרויקט בתוך מקום העבודה. ומה שיפה במיתוג אישי, שמה שאנחנו כותבים בחוץ, הוא משפיע גם אלינו בתוך מקום העבודה. והיא פשוט בעבודה של חודש, שפיצחנו את הכל, את המסרים, מה לכתוב, איך לכתוב, כל האסטרטגיה תוכן והפעילות, שהיום המילה נרדפת זה גם social selling, היא פשוט הצליחה להתקדם. למשל, היא מאוד אהבה את המקום שהיא, עבד בו, שהיא, שהיא עובדת בו. היא הצליחה לקדם את הפרויקט שהיא רצתה, ו... לא מפסיקים להזמין אותה להתראיין בפודקאסטים, הגיעה לארץ, הזמינו אותה למיטאפ, זאת אומרת, יש לזה אימפקט מדהים. אז זה גם משפיע עלינו בתוך מקום העבודה, וגיוס, כאילו, אם יש, אני יודעת שיש מאזינים של גם מתמודדים עם גיוסים, מנהלים, מנהלות, אז בפעם הבאה שתרצו לגייס או ייפתחו תקנים, ברגע שמכירים אתכם ורואים איך אתם כותבים ומקבלים את הווייב שלכם, יהיה לכם גם יותר קל לגייס. זה משפיע על כל כך הרבה דברים. לגמרי, אני, אני זוכרת שבהתחלה, בתחילת הדרך עם הפודקאסט, אז ככה שמתי עין כזה על כל מיני מרואיינים שהייתי רוצה להזמין ולראיין. אבל בואי, מי אני? כאילו, <laughs> אף אחד לא מכיר אותי, כאילו, זה בסדר, זה חמוד שבא לי פודקאסט, אבל מה, מה בפרקטיקה? ואז, ו, וכל פעם כשככה מצאתי איזה מרואיין או מרואיינת שהייתי רוצה לראיין אותם, אז גם, אז הקשבתי אובייסלי לחומרים שלהם, וקראתי ראיונות שלהם, ועשיתי את התחקיר כמו שצריך. <laughs> ואז אני עושה את התחקיר, ואני כותבת לי נקודות, ופתאום אני רואה שיוצא לי בעצם פוסט. וואו. אז התחלתי לפרסם בלינקדאין איזה תקופה, שלוש, כאילו שלוש דברים שלמדתי מהראיון של נועה אוחיון באב. ואז אחר כך ככה יצרתי את הקשר, והזמנתי, כן, 
בחורה מדהימה, ממליצה מאוד גם על הפרק שלה. דיברנו בפרק שלנו על איך עושים אקו של L&D. איך אתה מייצר את כל החיבור הזה בין כל הפעולות למידה שאתה מעוניין ורוצה שהעובדים יעשו ויבצעו. וככה היה, נבהלי עם פול צוקר. אז כן, לגמרי מתחברת מהמקום הפרקטי הזה, לעניין הזה של איך אתה מגייס את הרשתות החברתיות לטובת הצרכים שלך. נגעת כאן עכשיו במנהלים ובגיוס, וזה נשמע לי הכי מעניין. אנחנו היום נמצאים, אמנם עכשיו בתקופה טיפה מבלבלת, ראינו כמה ירידות שווי בבורסה, ו- וראינו קצת פיטורים בחברות וקצת התייעלויות, בטח לעומת 2021, שהייתה שנת שיא בהשקעות נכון. ובהנפקות. אבל בכל זאת, גיוס זה משהו ש- שמטריד הרבה מאוד חברות, ובמיוחד גיוס טלנטים. ממש. גיוס עובדים ש... שמזדהים עם המותג שלך ויישארו לאורך זמן, ושלא ירעננו מהר, למרות שהם נמצאים בקבוצת פייסבוק שלך. <laughs> אז בואי נדבר על זה. איפה זה פוגש בעצם את העולמות האלה? נכון, כל, הנוס, כל, כל מה שנמצא בין מיתוג אישי של מנהלים בלינקדאין למשיכת מועמדים איכותיים. יפה. אז באמת, לא מזמן הייתי עם חברת וייבר, שממש עכשיו סגרו עוד שתי סדנאות, והרי בסוף אנחנו רוצים גם להשפיע על מותג המעסיק וגם על הגיוס. עכשיו, ברגע שהעובדים והעובדות שלנו, או הכי חשוב, שזה בעצם המנהלים והמנהלות המגייסים שלנו, נמצאים ברשת, זה דווקא משפיע על הגיוס של הטופ טאלנטס. כי הטופ טאלנטס, נכון, הכסף מעניין אותם, אבל זה לא רק זה. היום מה שמעניין את העובדים והעובדות בשוק התעסוקה זה, האם יהיה לי מנהל או מנהלת שיהיה נחמד לעבוד איתם? מה קורה בתוך המחלקה? מי הם האנשים שאני עובדת עם? מה הם התרבות הארגונית? ואם אנחנו מדברים על טכנולוגיה, על מחלקות R&D, מה מצב הטכנולוגיה? זה מתקדם? זה לא מתקדם. עכשיו, זה גם המידע שאנשים מחפשים כשהם בתהליכי גיוס. אז אם אנחנו ננגיש להם את המידע הזה, אבל לא דרך העמוד הרשמי של החברה, דרך האנשים, אז יהיה לנו קל למשוך אותם. למשל, לא מזמן הייתי עם חברת וייסברגר, מקסימים. דיברנו ספציפית על הנושא של שגרירי המותג. והדירקטור אוף פרודקט היה בגיוסים. אף אחד לא מכיר אותו, אף אחד לא יודע שהוא בן אדם נחמד, מה הווייב שלו, ופשוט אחרי הסדנה, הוא התחיל להיות פעיל, והוא עולה פוסט, ואת רואה, ואם עכשיו נתקלים בזה, ורואים שווייסברגר אה, מגייסים, והם רוצים למשוך מישהו, ונגיד שהוא הלך לחפש מי המנהל המגייס, והוא רואה את הפוסט הזה, הוא פתאום מתחיל להבין מי זה מורדודקין. ואת רואה איך הוא כותב, ואת אומרת, וואו, אני, אני מתחברת לבן אדם הזה, הוא נראה לי ממש נחמד, אולי אני להכיר את האנשים והפרסונות יותר טוב, וזה טוב יותר באמת מכל קמפיין, או אם אנחנו מדברים עכשיו על מצב הגיוסים, ונכון, יש את כל הסרטוני גיוס המטורפים האלה ששופכים שם המון כספים, אני אומרת, אוקיי, אם יש לכם כסף, נהדר. אבל זאת הדרך הכי טובה להגיע באמת לאנשים שאנחנו רוצים. ותמיד אומר, כדי שזה יקרה, צריך גם להכניס את זה לספרינטים. זאת אומרת, אם אנחנו באמת רוצים להפוך לארגון מגייס ולתמוך בדברים האלה, וגם להעצים את העובדים והעובדות, או מנהלים ומנהלות, תנו לזה איזה שעה בשבוע, או תמסגרו את זה בזמן העבודה, כדי שזה באמת יקרה. עכשיו עולה לי עוד דבר ממה שאת אומרת. כאילו בעצם, מה שאת מדברת פה זה על אסטרטגיה של להשיג את מי שמתאים, ולאו דווקא את הכמות הגדולה ביותר. כלומר, את המועמד המתאים יותר. כי באמת, בשל התחוצות, את יכולה לפרסם, ואת אובייסטי תקבלי אלפי או, או מאות קורות חיים, אבל כשמנהל... מפרסם או ממתג את עצמו בלינקדאין או, או ברשתות אחרות, ואובייסלי המיתוג הזה צריך להישען על משהו אמיתי, על מי הוא, על, ה, על ה-היו היה שלו. כן. אז, אז גם באופן טבעי, כנראה שגם יימשכו מועמדים 
ש- שהם יותר מתחברים לזה, שהם יותר מתאימים, וכבר אנחנו מתחילים את תהליך הגיוס מאיזה נקודת, מאיזה יתרון קטן כזה. כי, כי כנראה שאנשים שעוקבים אחרי התוכן שלי בלינקדאין ואוהבים, ואוהבים את מה שאני מפרסמת, זה כנראה אנשים שהם פחות או יותר באותו ראש. לגמרי. אז uh, עכשיו באמת, הבאת פה אפילו עוד נקודה. זאת אומרת, זה גם כבר מפעיל איזשהו מסנן, זה גם מגנט מצד אחד, וגם מסנן. כי כנראה שאם הם רואים את אותם מנהלים מגייסים פעילים, והם כבר מתחברים, אז כבר גם תהיה פה הרבה יותר התאמה. כי מי שחווה את אותו מנהל או מנהלת ברשת, ולא מתחברים, כנראה שהם לא ייגשו. ואז, הרי הרבה פעמים אנחנו יודעים שיכולים להגיע שתי מועמדים סופיים, ויכול להיות אחד שהוא יהיה הרבה יותר טוב מהשני, אבל אם המנהל או המנהלת יתחברו יותר ברמה האישית נכון. ל, ל, אה, למועמדת השנייה, ולכן כבר שם זה כבר, זה כבר מתגבר על המון דברים. זה כבר מחבר על, ה, על התרבות, או אם יש חיבור אישי, לכן אני באמת, זה פשוט ווין ווין מטורף. אה, וגם יכול להקל על, ה, על כל התהליך של הגיוס והאיתור או הסינון. אז בואי קצת טיפים פרקטיים. איך, אם עכשיו אני מנהל, מנהלת, אני מאזינה עכשיו לפודקאסט, ואני רוצה כבר מחר <laughs> לעשות מעשה ו- ולהתחיל את מסע המיתוג האישי שלי, מה אני צריכה לעשות? יפה. אז uh, באמת, יש uh, כל מיני אתגרים uh, ו- ומחסומים והתלבטויות שפשוט חוזרות על עצמם כל הזמן. אז אני אומרת לכל מי שמאזין ומאזינה, מה שאתם מרגישים, או אותם חסמים והתלבטויות שיש לכם לגבי הדבר הזה, זה בסדר. כולם חושבים ומרגישים את אותו דבר. ואחד העקרונות שאני חוזרת ואומרת, זה מאוד מקל, מה, מה שאני אכתוב זה לא יעניין אף אחד. או אין לי על מה לכתוב, או אני לא כותב או כותבת בצורה מקצועית, יצחקו עליי, זה יפגע לי במותג של המנהל או המנהלת שאני רוצה להיות. אז יש עיקרון מאוד פשוט שמאוד יכול לעזור בזה. זה נקרא עיקרון יומני העיקר שלום. קודם כל, כדי שתהיה לנו אפשרות לחלץ כל הזמן בשוטף דברים על מה לכתוב, כי בסוף זה גם העקביות. אם אנחנו נעשה את זה פעם בחודש או פעם בחודשיים, זה לא יעזור לנו. אם אתם שואלים אותי, לפחות פעם בשבוע. אז כדי למצוא כל הזמן על מה לכתוב, תחשבו על זה כמו יומני העיקר שלום. כמו שהיינו קטנים ופעם היינו רצים כזה לעמוד ומשתפים הכל, או יומני אנה פרנק, אני בטוחה שכולם מכירים. <laughs> אז תחשבו רגע. <laughs> קצת דוגמה קצת נכון, יותר קצת, קודרת, אבל נכון בסדר, קודרת. יומני היקר. <laughs> אבל היא תיידע את הכל, וגם אנחנו רואים את זה בסרטים. אז תחשבו רגע, רגע, מה קורה לנו במקום העבודה? יש לנו דיילייז? Uh, אולי יש לנו וויקליז? יש אפי אוורים? פתרתם איזשהו באג, פיצ'ר, היה לכם איזה גיוס מטורף, הישג מטורף ברמת החברה. בעצם אם תחשבו על זה, קורים המון המון דבורים בחברה שאנחנו עובדים בה, ולנו, בתפקיד, שאפשר לכתוב ולשתף עליהם. אז אם אנחנו חושבים על זה בצורה של יומן, אוקיי, יומני היקר שלום, מה קרה לי היום? מה קרה השבוע? מה הולך לקרות החודש? אפשר להשתמש באפיסודות האלה, בדברים האלה, ולהתחיל דרכם לייצר את הנוכחות. והדבר השני שחוזר על עצמו, גם בסדנאות כתיבה שאני עושה, וזה ממש היה ב- ב- בסדנה האחרונה בווייבר, שבאמת אנשים, אנחנו כבר מתחילים לפצח את האסטרטגיה תוכן, אנחנו באים לתרגיל של הכתיבה של הפוסט הראשון, אבל ההתחלה, הייתי, אבל איך מתחילים? ואז גם שם אני אומרת, פשוט תכתבו את זה כרגע של יומני היקר שלום. זאת אומרת, הנה, באתי עם המחברת שלי, שאתמול קיבלתי... יומני היקר שלום, היום נכנסתי למשרד וישבתי עם קארין, עשינו ביחד וידאו. בדיוק, ואז אם היום הזמנתי להתארח בפודקאסט של יהודית על מיתוג אישי. אתם ממש כותבים את הכל, ואז, כמו קסם, אתם פשוט מורידים את המשפט יומני היקר שלום. ברגע שאתם כותבים את זה קודם כל ככה, זה כבר עוזר לכם להתגבר על המחסום. אפשר להוריד את המשפט, וברגע שכבר, מה שנקרא, הכתם את זה על הדף, אז כבר אפשר לשחק עם זה. יכולים להסתכל רגע, אולי איך לשחק כמה שורות, אולי את הכל, אבל הכלי הזה, ואני תמיד אומרת ש... אם אנחנו לא זוכרים את עקרונות הסטורי-טיילינג או לא מכירים אותם, ברגע שאנחנו כותבים את זה כמו סיפור, 
מספרים את זה לאומן שלנו, זה כבר באופן טבעי משלב את העקרונות האלה. כי מי שכן היה כותב ביומן, אז אני יודעת שהייתי מכניסה את הרגשות, או וואי, וזה ממש שימח אותי, או ריגש אותי, ואפשר גם, מי שעוקב אחריי, או אפשר להיכנס בלינקדאין, אתי אביטל, אני הרבה פעמים גם משתפת את התחושות. מה שהרגשתי, הייתי עצובה, זה שימח אותי, זה ריגש אותי. אז אם אנחנו קובעים את זה בצורה כזאת וגם משתפים ברגשות, הרגש זה אחד המרכיבים הכי חשובים בסטורי טיילינג. למגנט, למשוך, לייצר את האותנטיות. אז אם אנחנו לא מכירים את הכלי הזה עד הסוף, אז אם אנחנו רושמים את זה בצורה כזאת, או עוד טריק זה לספר את זה כאילו מספרים את זה לחבר או חברה, או לבן זוג או הבת זוג, בדיוק, בדיוק באותה צורה. ואם תכתבו את זה ככה, זה... זה הדרך שאני הכי ממליצה. כאילו כבר יהיה איזשהו מבנה שייבנה מעצמו, וזה יתחיל להתגלגל כמשהו שנראה שיכול להיות פוסט. ממש ככה. כן. אבל uh, ממה שאת אומרת, משתמע שקודם כל אני צריכה לעשות איזשהו תהליך של, של בירור עצמי. כאילו, מי אני, מה אני אוהבת, איך הייתי רוצה למתג את עצמי בכלל. נכון. אז uh, האמת היא שאצלי זה uh, משתנה כל הזמן. אז למשל, בהתחלה כשהתחלתי עם המרעננות, והיה לי חשוב לקדם את הקהילה, אז אני... וידאתי שכל מה שאני כותבת וכל מה שאני אומרת, הוא תומך את המסר הזה. ויש עוד כל מיני טריקים בנושא הזה של מיתוג אישי ברשת, למשל הנושא של השטגים, לייצר איזושהי ייחודיות ובידול. אז גם השתמשתי בכלי הזה, ואני מדברת על זה המון, איך לייצר איזושהי ייחודיות או בידול מעל הרעש, ועוד יותר למגנט. אבל באיזשהו מקום, כשהחלטתי שאני הולכת למשל על מיתוג מעסיק, ואני יודעת שגם היום, בדוק יש אנשים פה בקהל שרוצים אולי לעשות מעבר לתפקידים ניהוליים אחרים, או הרבה וברגע שהחלטתי למשל שמיתוג מעסיק מעניין אותי, כל השיח השתנה, הסיפור השתנה, המסרים השתנו, והפוסטים דיברו את זה. <laughs> השתמשתי באותם כלים או שיטות, אבל אנחנו חייבים להבין רגע מה אנחנו באמת רוצים להשיג, לא סתם לכתוב. איפה אנחנו רוצים לראות עצמנו בעוד שנה, ולהוביל את עצמנו אל המקום הזה דרך המילה הכתובה. ממש ככה. ואותו דבר קרה עם האקדמיה לסטורי טיינינג. ברגע שהחלטתי שזה הדבר הבא שאני רוצה לעשות, מדהים. לשם כיוונתי, וכל המסרים השתנו, בגלל זה אני אומרת, לא משנה באיזה נקודה אתם נמצאים, את מי אתם רוצים לגייס, או אפילו המוצר של החברה שלכם, כי יכול להיות שיש פה מנכ"לים צעירים, הדבר הזה הוא פשוט מכפיל כוח לא נורמלי להשיג את הדברים האלה, בזכות הכתיבה והנוכחות הזאת ברשת. אז איך אני יכולה למדוד תהליך כזה? כאילו, דיברנו עכשיו ספציפית על, נגיד, על מקרה אישי, כלומר, שאת רצית בעצם לעשות את ההסבה, נגיד, למיתוג מעסיק, ואז דרך הסטורית הגעת לפוזיציה שבה רצית להיות. אבל אם עכשיו אני באמת עובד, ואני עובד בתוך חברה, ואני באמת מכווין את עצמי לאיזה תפקיד ניהולי עוד שנתיים, והייתי רוצה ככה להתחיל לזרום לשם, איך אני יכולה למדוד את ההצלחה של הדבר הזה? כי אמרת מקודם גם, תקדישו לזה זמן בתוך הלו"ז, בין אם זה שעה בשבוע, אל תזלזלו. כן. תנעלו את הדבר הזה. איך אני מודדת את ההצלחה? יפה, זו עוד שאלה שמעסיקה המון המון ארגונים, מה עושים, איך מודדים. כי זה משהו שהוא דווקא יותר בצד ההומני, זה הנשמה מבחינתי. אבל יש כמה דרכים בעצם למדוד את זה. קודם כל, אם אנחנו כותבים, אז אנחנו יכולים, למשל, הלינקדאין, בגלל זה הוא כל כך משמעותי, בלינקדאין, למשל, אפשר לראות את כמות הצפיות לפוסטים. ואז, אם אנחנו רוצים לראות לאורך זמן, האם התכנים שלנו עובדים, האם הם מדברים, האם הם uh, עשו את מה שאנחנו רוצים שהם יעשו, אז קודם כל אפשר לבדוק את כמות הצפיות. האם זה עולה לאורך זמן, אם היה פוסט שקיבל פחות, ואפשר להתחיל לבדוק את הדברים האלה. מה שעוד יפה בלינקדאין, זה שהוא לא רק מראה את כמות הצפיות, הם מראים מי הם הפרסונות, זאת אומרת, מאיזה תפקידים, או מאיזה חברות, או מאיזה אזור בעולם. ואז זה מדהים לראות, זאת אומרת, מה האימפקט, ו- ואת מי זה מעניין. אולי יכול להיות, אני בכלל רוצה עכשיו לכתוב לארגונים שמתעסקים בסייבר, אבל אני רואה שמי שבסוף 
קורא את הפוסטים הם בכלל אנשי סלס מתעשיות שהם לואו טק. וזה גם כל הזמן עוזר לעצמנו לתקן ולשפר עם הזמן. אז יש את הנושא הזה. הדבר הבא זה מעורבות. כמובן, אנחנו בסוף רוצים, סטורי טיילינג זה בסוף כלי להנאה לפעולה. אם אנחנו רוצים שיעצרו, יקראו, או בסוף זה גם מנוע ללידים, אני תכף אדבר גם על זה. כמות הלייקים, כמה אנשים עשו לייק לתכנים שלנו. ושוב, הלינקדאין כל כך חשוב, כי בלינקדאין אנחנו רואים גם מי עשה לנו לייק. ואז אנחנו שוב יכולים לבדוק, רגע, אני רציתי לכתוב פוסט שיקדם את המוצר שלי, או את מותג המעסיק או את עצמי. אבל מי, מי עשה לי לייק? זה הפרסונות הרלוונטיות, או לא הפרסונות הרלוונטיות? ואם זה לא הרלוונטיות, יכול להיות שאנחנו צריכים לשנות משהו ברמת המסרים והתוכן. או לשנות מסרים, או להיפתח דווקא לקהלים חדשים, ופתאום להבין שאולי היה חבוי שם משהו. מעולה, אמרת פה משהו מדהים. לפעמים אנחנו, את סיפרתי ככה בשיחה המקדימה, שעם הזמן אתם מגלים שזה פתאום יש עוד קהלים, שהדברים שאתם מדברים עליהם מעניינים אותם, אז, אז פשוט כל הזמן להסתכל, לראות האנליטיקות, אבל פשוט לראות מי הם האנשים, באיזה תפקידים הם עושים שהם קוראים, ואולי אתם באמת תיפתחו לדברים שבכלל... לא חשבתם עליהם, שזה מדהים, אין, אני מתלהבת כמו ילדה קטנה. זה כאילו, זה באמת, אני... יש לך פאשן. אני מתה. עכשיו התחלנו. התגובות, זה מה שנקרא, הפעולת המעורבות שהיא עוד יותר גבוהה. אם אתם מצליחים לגרום לאנשים להגיב לפוסטים שלכם, כמה הגיבו, זה אומר שהתוכן שלכם הוא כבר ברמה הרבה יותר גבוהה. אז יש את כל הדברים האלה, אבל יש עוד דברים שקורים. שוב, גופים, או אם זה מנהלים ומנהלות פרטיים ופרטיות שאני מלווה, אז אני תמיד אומרת, תפתחו אקסל, וממש תתחילו לתעד את הדברים האלה, אבל לפעמים פתאום קורים דברים אחרים. למשל, יכולים, כמה הזמינו אתכם, נגיד, אם אתם רוצים לבנות את המיתוג אישי, אז כמה הזמינו אתכם לפודקאסט? כמה הזמינו אתכם למיטאפים? כמה רצו להתייעץ איתכם? או האם יש מועמדים שביקשו דרככם להגיש קורות חיים? האם זה השפיע על מאמצי חבר מביא חבר? אז תמיד תמיד לתעד את הדברים האלה, כי מה קורה? וגם uh, דיברו על זה אתמול במיטאפ. לפעמים אנחנו כותבים, ויש מצב שאין פוסטים, שאף אחד לא יגיב אליהם. ו- כן. ו- ו- וזה ממש יכול להוריד אותנו. לא לפעמים, יש המון. המון. מיליארדי פוסטים יתומים מסתובבים ברשתות החברתיות. מיליארדי, אבל אנחנו, אל תיתנו לזה לעצור בעדכם. גם לי זה קורה, קורה כל הזמן. אבל פתאום, דווקא פוסט שמישהו שלא הגיב, פתאום תקבלו... Uh, יכול להיות הודעה בפרטי, והוא יפנה אליכם. ויש לי המון המון דוגמאות לזה, וגם לאותה ספציפית מישהי שליוויתי מזנדסק. אז גם אם אין חשיפה, או פתאום לא היו הרבה צפיות, או אפילו יש לכם עשרה פוסטים שלא הגיבו, אל תפסיקו. את בעצם אומרת שזה תהליך. זה ממש כלומר, תהליך. זה תהליך ארוך טווח, ו- ובאמת צריך לבוא מתוך מקום מאוד מאוד מחושב, מאוד מאוד אותנטי, אני צריך להבין מי אני, כן. ואיפה אני רוצה להיות, ואז בעצם לשלוח את לחמי על פני ה... הסושיאל מדיה. ממש. ממש. היא קצת אולי תתני לנו עשה ואל תעשה. כאילו, מה, מה חייבים לעשות וגם מה אסור לעשות. אז ככה, אז קודם כל אני באמת מאמינה בלהיות הכי אותנטיים עם עצמנו, ובאמת זה נושא שהלינקדאין גם עברה איזושהי מהפכה בשנים האחרונות. זאת אומרת, היא טיפה מתחילה יותר להידמות לפייסבוק. למשל, לפני כמה שנים בכלל היו מעלים דברים אישיים. לא תמונות עם ילדים, לא, לא היה בכלל דבר כזה. נכון. ולאט לאט ה- ה- הרשת הזאת הופכת, אומרת איזושהי מהפכה, מהפכה חיובית. אז אני אומרת שגם במקום הזה יש מקום... יש שיגידו מהפכה לא חיובית. באמת? ישר אני רואה הרבה פוסטים של אנשים שאומרים, מספיק לפרסם פוליטיקה ותמונות של הכלבים שלכם בלינקדאין. לינקדאין זה מקום לעבודה. אז את גם אמרת פה, וואו, את מעלה ממש דברים חשובים. אז אני יכולה לספר גם מהמקום האישי שלי, שלפעמים גם אני, ש... 
מדברת על זה, וצריכה לעשות את זה לעצמי, קורה שלפעמים אני לא מוצאת על מה לכתוב. אז אני התחלתי, אפשר לקחת דברים שקורים לנו באופן אישי, אבל אל תעלו אותם כדבר אישי. תנו להם את הזווית שקשורה לקריירה ועבודה. למשל, לא מזמן העליתי פוסט של אה, אני ובעלי והמשפחה הצלחנו לצאת לחופשה המשפחתית השנייה שלנו. באילת, נכון? איך היה? נכון, מדהים. אבל כיף. עד לפני שנתיים לא יכולנו להרשות לעצמנו. ואז לא היה לי בעצם מה לכתוב, אבל אני יודעת בלב שלי שזה קרה בגלל הכלי הזה של הסטוריטיינינג, בגלל שעזרתי לבעלי לספר את הסיפור הנכון כשהוא היה צריך למצוא עבודה, וגם כשאני מקדמת האקדמיה לסטוריטיינינג. אז נתתי משהו אישי, אבל קישרתי את זה לעולם העבודה, לקריירה. החיבורים האלה, אני חושבת שהם מאוד מאוד טובים. אז אפשר לעשות את זה, אבל שזה יהיה כן מחובר לעולם, לעולם עסקי ולעולם מקצועי. כן. <אם> סטינו מהנושא שלנו. כן. עכשיו, עשה ואל תעשה. כן. <אם> שוב, אל תפחדו להיות אותנטיים. כן, אפשר לשתף ברגשות. אפשר, אפשר להכניס את הדברים האלה. פחדתי, לא הצלחתי. כישלונות, למשל, כישלונות זה משהו שמאוד עובד, אבל כישלונות, משהו שישרת אתכם. אוקיי? Okay, זאת אומרת, נגיד, קרה לכם משהו, זה לא עבד, אבל מה למדתי ממנו? האל uh, תעשה הכי הכי uh, uh, משמעותי זה פשוט אל, אל תעשו. זאת אומרת, לא משנה מה, כמו שאמרתי, תמיד תהיו שם. זה שאתם לא עושים, זה הדבר הכי גרוע שאתם יכולים לעשות לעצמכם, למותג שלכם, או למותג המעסיק שלכם. כי אתם, כשאתם לא שמה, מישהו אחר יהיה שמה. וכשאתם לא שמה, מישהו אחר יגייס במקומכם. וכשאתם לא שם, מישהו אחר יספר את הסיפור במקצוע המקביל שלכם. אז בגלל זה אני אומרת, להתעלם מכל הרעשי רקע בין, רגע, מה יחשבו? אולי זה לא מעניין? יש מקום לכל? פשוט תהיו. אז אל, אל תעשו, זה האל תעשה הכי, הכי משמעותי. לא להיות פסיביים. פשוט להיות. פשוט להיות. כן. כזה קפצנו ממקום של המגייס למקום של המועמד, אבל דיברנו בעצם על שני הדברים, כי עכשיו ככה דיברת על בעלך, על זה שבעצם גם כשאני מחפש עבודה, אני צריך לשים לב למיתוג האישי שלי ולראות איך אני ככה מייצר עוד טיפ-טיפה רעש באונליין ובסושיאל מדיה. טוב, רצנו על הפרק, היה כזה סופר סופר מהיר, יש הרבה מאוד טיפים כזה בין לבין, עשה ואל תעשה, איך עושים, איפה מתחילים. אני חושבת שהדברים הכי גדולים שאני לוקחת עם עצמי מהפרק שלנו היום, זה שברגע שאתה מתחיל לספר סיפור, בגלל שהתהליך הזה צריך להתחיל בלשאול ב- את עצמך מה הסיפור שלך, אז אתה כבר הופך לבן אדם שהוא גם יותר ממוקד בעצמו, כלומר, אתה כבר יותר מכיר את עצמך ומבין לאן אתה רוצה ללכת, וזה הופך אותך גם יותר מחובר לארגון שאתה נמצא בו. ממש. אז יש כאן איזה קשר כאילו בלתי נפרד כזה בין מיתוג אישי, או בין סטורי טיילינג לבין אינגייג'מנט. ממש. וגם רואים את זה, החברות, מי שכבר מתחיל להבין ו- ומזמין, אני תמיד אומרת, ברגע שהעובדים שלנו פעילים, זאת אומרת, אנחנו כן צריכים לתת להם את המקום לבנות את המותג האישי והמקצועי שלנו. לעובדים שהם כבר בתוך החברה והם אוהבים אותה, אבל כל פעם כשהעובד שלכם או העובדת שלכם, או המנהל או המנהלת המגייסת נוכחת ברשת, זה באופן ישיר משפיע גם על המותג של החברה. אז זה, ככל שהעובדים שלכם יותר פעילים, זה גם בונה את המותג שלהם, אבל זה בסוף משפיע על איך שיתפסו את וייבר או כל חברה אחרת. ולכן יש פה ווין ווין משמעותי. לגמרי. תנו להם את המקום הזה, זה בסוף הווין שלכם כחברה. גם עובדים רוצים, לה... כל, כל עובד וכל עובדת רוצים להרגיש שהם חלק ממשהו גדול יותר, שהם חלק ממשהו משמעותי. ולפעמים אתה יכול להיות באמת חלק מחברה מטורפת, אבל בגלל שאין את הסטורי טיילינג, אין את הסיפור, אז זה לפעמים טיפה הולך לאיבוד. 
ברגע שאתה בעצם משקיע משאבים בעניין הזה של מי אני ומה אני ולספר את זה כמו שצריך, אז גם כל אחד מהעובדים והמועמדים הפוטנציאליים, העובדים העתידיים, מרגישים שהם חלק ממשהו או רוצים להיות חלק ממשהו הרבה יותר גדול, וזה בעצם משרת את כולם, כמו שאמרת, ווין ווין. ממש, ואני חושבת שזה, עוד פעם, אנחנו באמת היום בתקופה שהיא טיפה יותר מאתגרת, ובאמת, ארגונים גם נגיד שאין להם תקציבים לה, להשקיע עכשיו נגיד במיתוג מעסיק או קמפיינים, זה לא עולה כסף. זאת אומרת, תנו, תנו את הזמן הזה בשבוע לעובדים, לעובדות, לצוותים, למפתחים או למפתחות. וזה הכי חזק, זה יספר את הסיפור האותנטי שלכם. לא צריך פה איזה שהם אנשי מרקטינג, אם אתם רק תיתנו להם את הזמן ואת המקום, ומספיק שתלמדו פעם אחת, לא צריך קמפיינים ולא צריך תקציב. אם תיתנו את הזמן הזה והם יהיו וישתפו ויספרו, זה הדרך הכי טובה להציג באמת את הארגון, את הדברים שחשובים ש... לכם. ובאמת גם ככה להביא את הטאלנטים והטאלנטיות שהם באמת מדויקים ומחוברים לתרבות הארגונית או לערכים שלכם. לגמרי. אז אם יש כאן HR שעושה כרגע את האסטרטגיה שלה ל-Q3 ו-Q4, <laughs> מומלץ ביותר, ותלוי כמובן בכמות הגיוסים ו- <laughs> ו- והצורך העסקי, אבל אין ספק שזה כלי שהוא גם מעצים מאוד את העובד, מאוד. וגם בעצם מסייע לארגון בתקציב שהוא מאוד מאוד נמוך, להביא מועמדים, יותר מועמדים שהם יותר מדויקים ויותר איכותיים ויותר מתאימים לארגון. ממש ככה. אז בסופו של דבר אנחנו מדברים על ארגונים שמה שמעניין אותם זה שורת הרווח לרוב. רוב המאזינים שלנו, הסקטור זה הייטק וזה ארגונים שהם במגזר הפרטי. איך בסופו של דבר הדבר הזה משפיע על שורת הרווח? הרי בשביל עכשיו ללכת ולגייס את העובדים ולהגיד למנהלים, תכתבו פוסטים ו... איך אני בסופו של דבר רואה את הדבר הזה בדולרים? קודם כל שאלת מיליון הדולר, זה כל כך נכון. נכון, זה דורש זמן, זה דורש משאבים ו... תמיד אני אומרת, לספר סיפור בשביל לספר סיפור, או בשביל לייצר נוחות ברשת סתם, כי כולם עושים את זה, זה לא מעניין. הרי בסוף ארגון יש לו כל, כל מיני מטרות. אם הוא רוצה להתקדם, או למכור יותר, או לשפר את המוצר, מה הוא צריך? הוא צריך לגייס עובדים. והיום הרבה ארגונים, למשל, נעזרים בחברות השמה, שיש חברות השמה מדהימות. אבל אם אנחנו, שוב, רוצים להשפיע על שורת הרווח, ואם אנחנו רוצים להוריד שם את התקציבים, ולצמצם עלויות בגזרה הזאת, אז אם ומאפשרים להם להיות אלה שעושים את זה בפועל, זה יכול גם לצמצם לנו את העלויות שמשקיעים למשל בחברות Headhunting, והנה פה פעם ראשונה שאנחנו משפיעים על שורת הרווח. אנחנו לא דיברנו על זה היום, אבל בסוף מיתוג אישי זה במילים אחרות social selling. ואם אנשי המכירות שלנו, אני ככה אגיד את זה ממש ככה, בגלל שזה רמת הביזנס, אם אנשי המכירות שלנו ואנשי פיתוח העסקי נוכחים ברשת, זה מנוע ללידים. אני ככה יכול לייצר לידים. יותר חמים, במקום פול לעשות... בעלות שהיא הרבה יותר נמוכה, by the way. בדיוק. אנחנו לא משקיעים בקמפיינים, גם עם אנשי המכירות שלנו, פעילים וכותבים. אני פשוט גם מאותה בחורה מקסימה בזנדסק. לקוחות שחשבו לא להגיע, פנו אליה, ועסקאות נסגרו. לכן זה כלי אסטרטגי שהוא בונה מותגים, והוא משפיע על שורת הרווח. אם זה בשורת המוצר, או במוצר או במכירות, או בגיוס. שתי הדברים שהכי חשובים. אבל את יודעת מה הרבה אנשים יכולים ככה, מאזינות ומאזינים יכולים להגיד עכשיו. תשמעו, אבל יש לי עובד או עובדת שהם נורא נורא ביישנים, הם בחיים לא יפתחו את הלינקדאין שלהם. כאילו זה לא, זה לא הסגנון שלהם, וגם אנחנו בתור מקום עבודה, לא ממקומנו עכשיו לבוא ולהכריח בן אדם להיחשף. אני מסכימה איתך. לכן באמת, כשאני מובילה גם קהילות של שגרירי מותג, או רוצים להתניע את הדבר הזה, נכון, זה לא מתאים לכולם. אבל אני תמיד אומרת, יש מפגשי התנעה. קודם כל, התפקיד שלי בתור סטוריטל, כשבכלל רוצים להניע תהליך כזה בארגון, שאם אנחנו רוצים שאנשי המכירות שלנו יתחילו להיות יותר פעילים, או 
הטאלנטים, הטאלנטיות, או המנהלים והמנהלות המגייסות. אז תמיד יש איזשהו מפגש, אנחנו אומרים מה יוצא להם בכלל מזה, למה שווה להם, ואז לפעמים זה מעורר אנשים שלא חשבו, או... ויש גם את הנושא הזה, רגע, אבל מה, אני ביישנית, מה, אני אגיד שאני הכי טובה? יש כל מיני שאלות שאלות. אז ברגע שפותחים את זה, ויושבים ומדברים על זה, או אפילו מלמדים, לפעמים פתאום עובדים ועובדות יבואו שלא חשבנו בכלל בחיים שהם יעשו את זה, או אנשי דאטה סיינטיסט, או מפתחים ומפתחות, שאתם לא... הם, הם מגיעים והם פתאום מוציאים פוסטים, או פתאום זה ככה אה, מעורר אותם, אתם, אתם לא יודעים את מי, את מי זה פוגש. לכן אני אומרת, כן שווה להנגיש את הדבר הזה, לבדוק, אבל בסוף כן, רק מי שמתחבר, צריכים לעשות את זה מתשוקה אמיתית. ממש ככה. גם הדבר הזה צריך לספר את הסיפור שלו. ממש נכון. גם כשמגיעים לתפקיד הזה בארגון. נכון. לתפקיד, לתהליך הזה בארגון. נכון. לגמרי. טוב, אז על מה דיברנו? וואו. התחלנו מהקרייר ג'רני שלך, שהתחיל כדוג סיטרית, דוג ווקרית, פה בתל אביב, ממש ליד איפה שאנחנו מקליטות עכשיו. זה מצחיק, כי רק אחר כך, כשנכנסתי לתעשייה, גיליתי שהיו לי הרבה לקוחות בהייטק, הדס אלמוג, את מכירה? בוודאי שאני מכירה, עוקבת אחריה גם בלינקדאין. היא הייתה לקוחה ממש טובה שלי. ואז פתאום גיליתי שמלא אנשים בהייטק היו לקוחות שלי, ואז הייתי אומרת, אם רק הייתי יודעת, אולי הייתי לקחת טיפה יותר. לא, סתם, אני תמיד צוחקת, אבל... או שכבר פתחת את הקשרים שלך, אבל טוב, את יודעת, מי הם אנשים עם כלבים במרכז תל אביב? ממש. אוסייה הוא לא מגוון כמו שהוא היה יכול להיות מגוון. כן. אבל זה לא הנושא שלנו היום, אז אני אעצור כאן. אז התחלנו, מה... התחלנו מהקרייר ג'רני שלך. המרתק שבעצם בלי לשים לב, פשוט היית כל הזמן ממתגת את עצמך, גילית את הכוח של זה, והיום התגלגלת למקום שבו יש לך את העסק שלך, שאת מלווה ארגונים. דיברנו על הכוח של מיתוג מעסיק, גם בפן האישי שלי כעובדת, להכווין את עצמי, לאן אני רוצה להיות, איפה אני רוצה להיות עוד כמה שנים. ובעצם לגייס את, ה, את המילים ואת הסושיאל מדיה בשביל להכווין את עצמי לשם. ודיברנו גם על הכוח של סטורי טיילינג במובן של מנהלים מגייסים. לגמרי. ככלי מטורף שמחלקת ה-HR יכולה לעשות, גם בשביל להגדיל את כמות קורות החיים, רפרלס, ובעצם ממש. כל מה שארגון בעצם שואף לעשות. אפילו היו לנו כמה טיפים פרקטיים להתחיל ולכתוב ולתעד את מה שאני עושה ביום-יום, ומהצורה הזאת להתחיל ככה לספר את הסיפור האישי שלי. נראה לי ממצה. משהו לסיום? וואו, אז כמו שאני תמיד אומרת, זאת אומרת, אל תחכו. כאילו, פשוט מישהו אחר יתפוס את המקום הזה בשבילכם, או יגייס אחרת. ככה, אני יודעת שתמיד, העיקרון שתמיד צריך לנצח כשעולים אותם פחדים או חששות, זה לא יעניין, אולי אני לא כותבת מקצועית. העיקרון שצריך לנצח זה, אבל אני צריך, אני צריכה להיות שם. אני צריך, צריכה את זה בשביל עצמי, או אני צריך, צריכה את זה בשביל הארגון. אז, ובאמת, יש שלל מאמרים ודברים. תרתמו את הכוח הזה של הסטורי טיילינג, את הרשתות החברתיות, ובשביל להשיג את מה שאתם רוצים ורוצות, תמיד תספרו את הסיפור הנכון. מדהים, מדהים. יאללה, ב- באווירה זו, אני אגיד לך תודה רבה. המון תודה, יהודית. מהזמן ומהידע שלך ומהניסיון הכל כך עשיר. ועד הפעם הבאה. בכיף, תודה רבה. בשמחה רבה. זה היה פרק נוסף של Show Your Talent, פודקאסט בהפקת ג'ונו ג'רני. לתכנים נוספים בנושא פיתוח עובדים, מוזמנים לעקוב גם אחר ערוץ היוטיוב שלנו, Show Your Talent. אם אהבתם את הפרק ויש לכם פידבק, רעיונות לשיפור, נושאים שאנחנו חייבים לדבר עליהם, או אנשים שחייבים לארח, תתחברו אליי בלינקדאין ובואו נדבר על זה. תודה רבה לרפאי לנדיס על העריכה, לידה ספקטור על ניהול הפודקאסט. אני הייתי יהודית, נתראה בפרק הבא. איזה טבעית את, יאללה. Ha, ha, ha.